0: Die Brüder Karamasow von Fjodor Michailowitsch Dostoevsky Erster Teil, erstes Buch, Kapitel 2 Der erste Sohn wird aus dem Haus geschafft. Man kann sich natürlich vorstellen, was für ein Erzieher und Vater so ein Mensch sein musste. Er tat dann auch als Vater, was zu erwarten war. Das heißt, er vernachlässigte das Kind vollkommen. Nicht aus Hass, auch nicht aus dem Gefühl gekränkten Gattenstolzes, sondern einfach, weil er den Kleinen vergessen hatte. Während er alle Leute mit seinen Tränen und Klagen belästigte und sein Haus in eine Lasterhöhle verwandelte, nahm ein treuer Diener des Hauses namens Gregory den dreijährigen Mietja in seine Obhut und hätte er nicht für ihn gesorgt, es wäre vielleicht niemandem eingefallen, dem Kind auch nur einmal das Hemd zu wechseln. Außerdem hatte auch die Verwandtschaft mütterlicherseits das Kind in der ersten Zeit fast völlig vergessen. Sein Großvater, Herr Mussov selbst, Adelaida Ivanovas Vater, war damals nicht mehr am Leben. Seine verwitwete Gattin, Mityas Großmutter, war nach Moskau verzogen und sehr krank. Adelaida Ivanovas Schwestern hatten sich verheiratet. Infolgedessen musste Mitya fast ein ganzes Jahr bei dem Diener Grigori zubringen und bei ihm im Gesindehaus wohnen. Selbst wenn sich der Papa seiner erinnert hätte, seine Existenz konnte ihm ja nicht unbekannt sein, er hätte ihn wieder ins Gesindehaus geschickt, da ihn das Kind bei seinen Ausschweifungen störte. Aber da kehrte ein Vetter der verstorbenen Adelaida Ivanova, Piotr Alexandrowitsch mjusow aus Paris zurück. Er lebte später viele Jahre ununterbrochen im Ausland, damals aber war er noch sehr jung. Von den übrigen mjusows unterschied er sich erheblich. Er war aufgeklärt, ein Freund der Großstadt und des Auslandes, dazu Zeit seines Lebens ein Anhänger westeuropäischer Ideen und gegen Ende seines Lebens ein Liberaler unserer 40er und 50er Jahre.« Während seiner Laufbahn stand er mit vielen Liberalen in Russland und im Ausland in Verbindung, er kannte Protun und Bakunin persönlich und erzählte am Ende seiner Wanderungen besonders gern von den drei Tagen der Pariser Februarrevolution von 1848, wobei er andeutete, dass er sich beinahe selbst auf den Barrikaden an ihr beteiligt habe. Das war für ihn eine der angenehmsten Erinnerungen aus seiner Jugendzeit. Er besaß ein beträchtliches eigenes Vermögen nach der früheren Zählweise an die tausend Seelen. Sein schönes Gut lag nahe bei unserem Städtchen und grenzte an den Landbesitz unseres berühmten Klosters, mit dem Piotr Alexandrowitsch schon in sehr jungen Jahren, gleich nachdem er sein Gut geerbt hatte, einen endlosen Prozess begann um das Recht irgendwelchen Fischfangs im Fluss oder irgendwelchen Holzeinschlags im Wald, genau, weiß ich das nicht. Einen Prozess mit den Klerikalen hielt er sogar für seine Pflicht als Staatsbürger und aufgeklärter Mensch. Nachdem er alles über Adelaida Ivanova gehört hatte, an die er sich noch erinnerte, weil sie ihm früher einmal aufgefallen war, und nachdem er erfahren hatte, dass Mitya zurückgeblieben war, nahm er sich trotz der jugendlichen Entrüstung und Verachtung gegenüber Fjodor Pawlowitsch dieser Sache an. Bei diesem Anlass lernte er Fjodor Pawlowitsch zum ersten Mal kennen. Er erklärte ihm ohne Umschweife, er wünsche die Erziehung des Kindes zu übernehmen. Lange Zeit später erzählte er wiederholt folgende charakteristische Episode. Als er begonnen habe, mit Fjodor Pawlowitsch über Mitya zu sprechen, habe jener eine Weile so getan, als verstehe er schlechterdings nicht, von welchem Kind die Rede sei. Er habe sogar gestaunt, dass er irgendwo im Hause einen kleinen Sohn besitzen sollte. Piotr Alexandrowitsch bericht mag vielleicht übertrieben gewesen sein, aber Wahrheit enthielt er doch. Aber Fjodor Pawlowitsch verstellte sich in der Tat sein ganzes Leben lang gern, begann plötzlich vor jemand irgendeine unerwartete Rolle zu spielen, und zwar, was besonders hervorgehoben werden muss, manchmal ganz unnötig, sogar zu seinem eigenen Schaden, wie zum Beispiel im vorliegenden Fall. Dieser Charakterzug ist übrigens vielen Menschen eigen, sogar sehr klugen, nicht nur solchen wie Fjodor Pawlowitsch. Piotr Alexandrowitsch betrieb die Sache mit großem Eifer und wurde zusammen mit Fjodor Pawlowitsch zum Vormund des Kindes berufen, weil er von der Mutter etwas Vermögen geerbt hatte, nämlich das Haus und das Gut. Mitya siedelte dann auch wirklich zu diesem entfernten Onkel über, eine eigene Familie besaß dieser nicht, und da er es eilig hatte, wieder für lange Zeit nach Paris zu reisen, übergab er das Kind einer entfernten Tante, einer Moskauer Dame, nachdem er die Zusendung von Geld geregelt hatte. So vergaß auch er das Kind, sobald er sich in Paris wieder eingelebt hatte, besonders als jene Februarrevolution ausbrach, die Zeit seines Lebens seine Fantasie fesselte. Die Moskauer Dame jedoch verstarb und Mitya wurde von einer ihrer verheirateten Töchter übernommen. Später scheint er nochmals zum vierten Male sein Nest gewechselt zu haben, doch will ich mich darüber nicht weiter auslassen, zumal von diesem Erstgeborenen Fjodor Pavlovichs noch viel zu erzählen sein wird. Ich beschränke mich jetzt auf die notwendigsten Nachrichten über ihn, ohne die ich diesen Roman nicht beginnen kann. Erstens, dieser Dmitri Fjodorowitsch war von den drei Söhnen Fjodor Pawlowitsch der einzige, der in der Überzeugung aufwuchs, er besitze einiges Vermögen und werde nach erreichter Volljährigkeit unabhängig dastehen. Seine Knaben und Jünglingsjahre verliefen ungeordnet. Ohne das Gymnasium beendet zu haben, kam er auf eine Militärschule, wurde dann in den Kaukasus verschlagen, zum Offizier befördert, duellierte sich, wurde degradiert, diente sich wieder empor, führte ein lockeres Leben und verbrauchte verhältnismäßig viel Geld. Und da er von Fjodor Pawlowitsch vor seiner Mündigkeit keins bekam, machte er bis dahin Schulden. Seinen Vater lernte er erst kennen, als er sofort nach Erreichen der Mündigkeit in unsere Stadt kam, um sich mit ihm über sein Vermögen zu einigen. Seinen Erzeuger schien ihm damals nicht sonderlich gefallen zu haben. Er blieb nicht lange und reiste so bald wie möglich wieder ab, nachdem er etwas Geld erhalten und eine Art Vertrag über die weiteren Einkünfte aus dem Gut mit ihm geschlossen hatte. Über dessen Rentabilität und Wert erhielt er jedoch von Fjodor Pawlowitsch keine Auskunft. Eine bemerkenswerte Tatsache. Fjodor Pavlovich merkte damals sofort, auch das sei festgehalten, dass Mitya sich von seinem Vermögen eine übertriebene, unrichtige Vorstellung machte. Fjodor Pavlovich war damit sehr zufrieden, er hatte seine Pläne. Er sah, dass der junge Mann leichtsinnig hitzig leidenschaftlich ungeduldig und verschwenderisch war ich brauche ihm sagte er sich nur von zeit zu zeit etwas zukommen zu lassen dann wird er sich sofort beruhigen wenn auch selbstverständlich nur für eine weile diese tatsache begann fjodor pawlowitsch auszunutzen er speiste ihn von Zeit zu Zeit mit kleinen Gaben ab und das Ende vom Lied war, nach vier Jahren, als Mitya ungeduldig geworden zum zweiten Mal im Städtchen erschien, um seine Angelegenheit mit dem Vater nunmehr endgültig zu ordnen, erfuhr er plötzlich zu seinem größten Erstaunen, dass er bereits nichts mehr besaß, dass sogar eine ordentliche Abrechnung schwierig war, dass er durch die Geldzahlungen nach und nach den ganzen Wert seines Besitztums von Fjodor Pavlovich erhalten und womöglich gar schon Schulden gemacht hätte und dass er nach den und den Abmachungen, die dann und dann auf seinen eigenen Wunsch getroffen worden waren, zu keinen weiteren Forderungen berechtigt wäre, und so weiter. Der junge Mann war bestürzt. Er vermutete Unrecht und Betrug, geriet außer sich und verlor beinahe den Verstand. Und eben dieser Umstand führte zu der Katastrophe, die der Gegenstand meines ersten einleitenden Romanes ist, oder richtiger, sein äußerer Rahmen, Bevor ich aber zu diesem Roman komme, muss ich noch von den anderen beiden Söhnen Fjodor Pavlovichs Mityas Brüdern berichten und etwas zu ihrer Herkunft sagen.